0: Magdalena Klaczyńska jest dzisiaj gościem Radia Profeto. Telefonicznie, dlatego że okoliczności są takie, jakie są. Pandemia, więc te nasze spotkania ograniczamy do niezbędnego minimum. No ale na szczęście są telefony, jest internet, więc można porozmawiać w ten sposób. Pani Magda jest autorką książki Obdarowani sobą, sztuka, budowania więzi. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, w zeszłym tygodniu. E, dzisiaj odtworzymy tę rozmowę, ale, ale myślę, że, że będzie ciekawie. E, rozpocząłem od wysokiego C e, tę rozmowę. Zapytałem panią Magdę o to, co zrobić, kiedy jesteśmy już w takim wieku, no, konkretnym. Znaczy w sensie już jakiś czas małżeństwa za nami. Pytam też z punktu widzenia mężczyzny głównie, no bo też trudno Trudno pytać z punktu widzenia kobiety. Ja jako mężczyzna trudno zadawać takie pytania. Ale myślę, że i panie w tej książce bardzo, bardzo, bardzo dużo dla siebie odnajdą. Tym bardziej, że są takie właśnie podrozdziały specjalnie dla kobiet i specjalnie dla mężczyzn. No więc z punktu widzenia męskiego właśnie, taki mężczyzna. Czy, czy pani Magda spo, spotyka się z takimi mężczyznami właśnie, którzy... Mają już za sobą jakieś doświadczenie małżeńskie, są w tym małżeństwie ileś tam lat, no ale im się już nie chce. No i co wtedy?
1: Zdarzało mi się często po konferencjach, gdzieś na rekolekcjach, w których miałam przyjemność głosić, że podchodziły do mnie osoby z różnymi problemami w kryzysach. Zdarzali się właśnie też mężowie z kilkuletnim, z kilkunastu nawet letnim stażem małżeńskim, którzy zwyczajnie mieli już dość budowania relacji i mieli już dość różnego rodzaju kłótni, problemów, które gdzieś tam między nim a żoną powstawały. Pamiętam raz rozmowę z takim mężem, którego żona ciągle krytykowała za wszystko. Ona zawsze miała pretensje, nie, nic nie mógł zrobić dobrze, nawet choćby się bardzo starał i miał już po prostu zwyczajnie tego dość. Rozmawialiśmy bardzo długo, on mi przedstawiał całą ich sytuację, historię, też problemy, które razem przeszli i tak naprawdę Dlatego powstał rozdział o miłości, i poprzez te rozmowy, między innymi z tym mężczyzną, ale też wiele, wiele rozmów z młodzieżą i nawet z takimi małżeństwami, co było moim zaskoczeniem starszymi, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, zobaczyłam taką potrzebę. Tego, żeby ludziom uświadomić, czym tak naprawdę jest miłość. I że y, jeżeli się podejmie tą decyzję, że z tą osobą już na całe życie, to wtedy y, zdarzają się te gorsze chwile, zdarzają się te gorsze dni. Nawet zdarza się tak, że już mam po prostu tak totalnie dość, że mam ochotę odejść. Natomiast y, świadomość y, właśnie... Tego czym jest miłość sprawia, że szukam pomocy, że szukam gdzieś rozmowy. Okazało się w tej rozmowie z tym mężczyzną, że problem był ogromny w komunikacji. On jej nie mówił o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach, a ona cały czas myślała, że to on jest z niej niezadowolony. Zaprosiłam ją później do rozmowy, kiedy on mi przedstawił swój pogląd. Ona powiedziała coś diametralnie innego. I kiedy on tego, o to usłyszał, kiedy usłyszał, że jej tak naprawdę chodzi o to, żeby więcej okazywał miłości, zainteresowania, że jej brakuje rozmów, takich szczerych między nimi, że jej brakuje takiej przestrzeni, żeby mieli też czas dla siebie, bo to było małżeństwo z czwórką dzieci, którzy no, mieli też dużo obowiązków, zero pomocy z zewnątrz i okazało się, że ta rozmowa była w jakiś tam sposób dla nich przełomowa i takie proste rzeczy, można powiedzieć, o których każdy z nas gdzieś tam wie, ale uświadomienie sobie, że ta osoba tego naprawdę potrzebuje, że to jest coś, co zmienia tą naszą codzienność sprawiło, że po paru tygodniach ja odebrałam telefon od niego z podziękowaniem, że, że jest naprawdę od długiego, długiego czasu między nimi dużo lepiej i rzeczywiście czuję taki przełom w ich relacji.
0: No, ale zanim dojdzie do, do takiej, można powiedzieć, dramatycznej sytuacji, kiedy już stawiamy na ostrzu noża pytanie w te albo we w te, to jest kilka lampek czerwonych, których nie dostrzegamy, często nie dostrzegamy, kilka lampek czerwonych. No właśnie, o tych lampkach to dosłownie za moment. Radio Profeto. Dzisiaj gościem telefonicznym jest pani Magda Kleczyńska, autorka książki Obdarowani sobą. Sztuka budowania więzi. Taka książka, którą warto mieć na półce, bez względu na staż małżeński. Oczywiście polecam tym, którzy się przygotowują do małżeństwa. Polecam tym, którzy są na początku swojej drogi. Polecam tym, którzy są gdzieś pośrodku swojej drogi. No, wtedy jest trudno czasami. I tym, którzy też są już bardzo, bardzo zaawansowani, bo można też potwierdzić jakieś swoje intuicje, myślę. Obdarowanie sobą, sztuka budowania więzi. Przed chwilą zaczęliśmy od takiego wysokiego C, czyli od razu, od, od kryzysu. Ale teraz napięcie będzie rosnąć, dlatego że zanim nastąpi ten kryzys... I taka też trudna decyzja, nie? w którą stronę pójść, co zrobić. To są lampki ostrzegawcze. Tych lampek czasem nie widzimy. My gdzieś tam nam umykają. Albo jest dobrze i jest super, albo jest beznadziejnie i jest fatalnie. A gdzieś po drodze jest bardzo duża przestrzeń, kiedy zapalają się takie lampki. Więc o te lampki czerwone. Także zapytałem panią Magdę.
1: Ja myślę, że dużym walorem i zaletą książki jest to, że ona ma część rzeczy wypisanych w punktach. I te relacyjne czerwone światła, te czerwone lampki są bardzo konkretnie opisane, punkt po punkcie pokazane, co rzeczywiście powinno nas niepokoić. To jest o tyle trudne, że sami bardzo często mamy problem z ich dostrzeżeniem. Jeżeli bierzemy książkę do ręki, tak jak tutaj u mnie czytamy sobie na przykład że y, izoluje się od osób bliskich albo żartuje ze mnie w towarzystwie albo y, zrzuca na mnie odpowiedzialność za y, różne trudne sytuacje które miały miejsce i tak dalej i tak dalej to myślę że warto y, mieć taką listę o tyle, żeby widzieć czy to u mnie jest zastanowić się pomyśleć natomiast y, dla osób bliskich gdzieś rodziców, może przyjaciół, no warto też mieć świadomość, że to są rzeczywiście czerwone światła i Powiedzieć tej osobie, która jest bliska, słuchaj, ty tego może nie widzisz, ale no patrz, mam taką książkę, tu jest to napisane, u was też rzeczywiście może być podobnie. Zastanów się troszkę nad tym, czy tak nie jest, czy ten związek nie prowadzi do czegoś destrukcyjnego, trudnego, do jakiejś takiej sytuacji, w której ty będziesz się czuła niekomfortowo i to nie jest miłość. Może to trzeba troszkę w inny sposób poprowadzić. Też nie wszystko w życiu jest czarno-białe. Natomiast to jest też tak, że zakochani nie widzą często tych czerwonych świateł, które gdzieś tam się palą po drodze. Dlatego też opisuję taką potrzebę posiadania osób, które znają się na budowaniu związków, jakiś, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, to już powiedzmy taka dalsza linia, ale warto mieć jakiegoś znanego, dobrego doradcę rodzinnego, który, do którego zawsze można do poradni podejść, popytać, księdza, który się zna na związkach, na budowaniu relacji, siostrę zakonną, osobę duchowną, która też w jakiś taki spokojny, rzeczowy sposób pewne rzeczy wytłumaczy i też nakreśli i pokaże słuchaj, zastanów się, ja na przykład widzę, że wy się bardzo nastawiliście jeden na drugiego, często jesteście tylko we dwoje, to jest wasz główny sposób spędzania wolnego czasu, ty już nie pamiętasz o swoich znajomych, przyjaciołach. zawalasz, nie wiem, studia, pracę, tak się zafiksowałeś na punkcie tej osoby, że już cały świat przestał istnieć i wtedy może ta lampka gdzieś się rzeczywiście zapalić i uświadomi się w jakiś sposób tej osobie, że że to nie jest dobra droga i że warto by było
0: coś w tym związku zmienić. Ta książka jest przeznaczona i dla wierzących, i dla niewierzących także. Książka jest taka uniwersalna. Są takie zdania, kwestie, które są jakby przeznaczone do tych, którzy są poza kościołem. Natomiast jeżeli jesteście w kościele, to także są zdania do was, no bo trzeba włączyć, osoba wierząca w swoje małżeństwo włącza także także Boga. A to jest bardzo cenne w tej książce, że można ją podarować na przykład i tym, i tym. No bo z doświadczenia wiemy, że małżeństwa niewierzące potrafią trwać latami. Niektóre się rozpadają, inne trwają latami. Małżeństwa wierzące też się rozpadają. Inne trwają latami. Nie ma tutaj jakiejś zasady. Nie ma. Jak mówił Jezus, deszcz pada na wszystkich. I na tych, którzy wierzą, i na tych, którzy nie wierzą. Więc tym bardziej warto tę książkę mieć na półce. Wrócimy do tej rozmowy, dosłownie za chwilę. I o tych właśnie niewierzących i wierzących będziemy rozmawiać. Oczywiście super, jak włączamy Pana Boga w nasze małżeństwo. Bo tak naprawdę on to wymyślił. Od niego się wszystko zaczęło. No ale wartością tej książki jest to, że ona jest dla wszystkich. I dla wierzących, i dla niewierzących. Więc są rozdziały jeżeli jesteś niewierzący. Są rozdziały dla tych, którzy, którzy są wierzący. Najważniejsze jest to, aby mieć tę decyzję, że chcę. Że chcę budować małżeństwo jako taki nierozerwalny związek. Chcę być z tą osobą, być może czasami nie wychodzi, być może są trudności, ale chcę być z tą osobą do końca życia. Od tej decyzji tak naprawdę wszystko się zaczyna. To jest naprawdę duża wartość tej książki i o tym także z panią Magdaleną rozmawiałem, autorką.
1: Przede wszystkim e, praca jest, e, myślę, sekretem i taka świadomość procesu tworzenia czegoś bardzo cennego. Dla mnie małżeństwo jest e, sztuką. To jest, tak jak napisane jest w podtytule Sztuka Tworzenia Więzi. E, wszystko zależy od tego, jak kto do tej sztuki podchodzi. I oczywiście ja nie neguję i jak najbardziej potwierdzam to, że Pan Bóg jest fundamentem i to jest ta skała, na której my budujemy jako chrześcijanie, jako katolicy. Natomiast oprócz fundamentu jest konieczna nasza praca. Jeśli my tylko polegamy na Bogu i mówimy, słuchaj, dobra, pobłogosław, daj to łaskę, to już będzie ok, to, to, to absolutnie do niczego nie dojdziemy. Mówiąc szczerze, marzyła mi się taka książka, w której będzie taki jasny rozdział i będzie można czerpać z niej też argumenty w rozmowie z osobami, które nie są wierzące. Będzie można też przytaczać pewne badania naukowe, będzie można mówić popatrzcie, jakie to jest ważne w budowaniu trwałego związku. I te same argumenty tyczą się zarówno wierzących, jak i niewierzących, a wierzący jeszcze dokładają do tego modlitwę, łaskę Pana Boga, swoją duchowość, relacje przyjaźni z Chrystusem. Natomiast trudnością ogromną było dla mnie napisanie takiego rozdziału o miłości intymnej i wiele nocy i wiele wieczorów w dyskusji z moim mężem, jak ugryźć ten rozdział, żeby nie da żeby napisać go również dla osób niewierzących. I powiem szczerze, bardzo otwarcie, że dla mnie miłość intymna i obszar w ogóle seksu w małżeństwie jest tak mocno związany też z łaską sakramentu, że ja nie potrafiłam pokazać piękna tej miłości intymnej, nie pokazując jego duchowej strony, bo to jest jakby całe sedno. Jeśli obdzieramy akt małżeński, miłość intymną w małżeństwie ze strony duchowej, takiej właśnie budowania takiej bardzo głębokiej relacji, nie tylko fizycznej, ale też i psychicznej, i emocjonalnej, i właśnie jedności dusz, to to ma ogromny sens i to jest dla mnie przełomowa wiadomość dla wszystkich katolików, chrześcijan w ogóle, osób wierzących, że, że nasza miłość intymna jest odnowieniem naszych przyrzeczeń małżeńskich, że tam też jest przestrzeń działania Boga, że to jest nasza modlitwa. To, to jest dla mnie jakby taka wiadomość, e, patrzcie jakie wielkie wow, e, patrzcie jaka mega sprawa, jakby ja to też chciałam pokazać w książce w związku z czym zrezygnowałam już na dzielenie tego rozdziału i tak pomyślałam, że jak będzie może czytał ktoś, kto nie wierzy w Boga, to też dostrzeże w tym jakiś sens, logikę i zrozumie, o co tak naprawdę mi chodziło i dlaczego ci katolicy ciągle mówią o tym świętym seksie, dlaczego oni mówią o tej przestrzeni miłości intymnej jako czymś wartościowym, wyjątkowym, a no bo właśnie tak to postrzegamy. Nie chodzi tutaj o bo to jest też tak częste pytanie, no to jak, jak zwykle wchodzicie komuś do łóżka, każecie to albo tamto, ja mam tego dość, nikt mi nie będzie mówił, co ja mogę, czego nie. A ja zawsze powtarzam na konferencjach, że Absolutnie tak nie jest, że Bóg nigdy niczego nie zabiera. On tylko daje. To, jest, to są pewne drogowskazy, które no, słuchaj, jak się nie będziesz trzymał drogi, to się wykoleisz prędzej czy później. Będziesz jechał za szybko, za wolno, potrącisz kogoś po drodze. Jeżeli jedziesz zgodnie z, z pewnymi wskazówkami, to jedziesz do celu, a ten cel po prostu przerośnie twoje oczekiwania i, i po drodze będą piękne widoki, zaskoczy cię ta droga. I dlatego warto słuchać kogoś, kto nas stworzył, bo on ma instrukcję obsługi do naszego życia, tak jak tam opisuje na początku o tej pralce historię. Więc, mm, więc tak starałam się, bardzo się starałam, bardzo było to moją intencją, żeby ta książka nie była taka bardzo mm, katolicka w cudzysłowie, żeby nie była też taka narzucająca wiarę nikomu, ale żeby każdy mógł wziąć ją do ręki i też trochę pomyśleć, czy to jest prawda, czy nie. Troszkę takich zaczepnych też uwag tam jest do przemyślenia. No... To są gdzieś moje doświadczenia, mnie też bardzo brakowało na rynku takiej książki, która całościowo by ogarniała temat przygotowania do małżeństwa, ale też dla takich młodych małżonków, żeby im właśnie powiedzieć o podstawach komunikacji, o twórczym ratkowaniu, o tej miłości intymnej, o pornografii, jakim ona jest zagrożeniem o tych różnicach płciowych, bo mam wrażenie, że jeśli ktoś w jakimś temacie będzie zainteresowany, to on już stricte będzie szukał książek pod ten temat. Czy o komunikacji polecam, polecam kilka fajnych książek, czy o miłości intymnej. Można tą wiedzę rozwijać, ale czasem ludzie też nie chcą im się czytać, nie mają czasu. To jest taka, taki poradnik w pigułce, że ja to biorę, patrzę i jak już do tych rzeczy się zastosuję, które tam są, to naprawdę małżeństwo będzie na topowym poziomie, a jak chcę gdzieś tam już osiągnąć mistrzostwo, to sobie szlifuję te swoje diamenty osobno.
0: Praca, przede wszystkim praca. Tak sobie pomyślałem o tej scenie z Kany Galilejskiej. Na pewno przypominacie sobie, bo to taka jedna z popularniejszych Ewangelii w ogóle. Kana Galilejska, cud, Jezus, który zamienia wodę w wino. Rzecz działa się na weselu. Sporo o tym mówiliśmy sobie chyba nie cały rok temu, podczas adwentu, ale warto sobie przywołać ten obraz. Obraz takiej przemiany właśnie, wody w wino. Zanim ta woda została przemieniona w wino, to kupę pracy zostało włożone w to, żeby w ogóle tej, tą wodę przynieść i napełnić te stągwie. Jezus zadziałał na końcu, zrobił cud. Ale najpierw była praca włożona, aby tę wodę w ogóle nanieść w warunkach pustynnych i zalać te stągwie. Trzeba najpierw zalać i dać szansę Bogu, bo Bóg jakby działa, pracuje, tworzy na naturze. Jeżeli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. To z dzisiejszego listu do galatów. Obdarowani sobą Magdalena Kleczyńska jest dzisiaj naszym gościem telefonicznym. Rozmawialiśmy kilka dni temu. Dzisiaj odtwarzam dla was specjalnie dla was tę rozmowę sztuka budowania więzi. Właśnie, Jakie to jest trudne czasem, nie? E, czy małżeństwo postrzegane przez pryzmat daru z siebie, czy to w ogóle do nas przemawia? Czy to przemawia do młodych ludzi, a jak już postrzegamy małżeństwo przez pryzmat daru siebie, to jak ważne jest to, aby uświadomić sobie najpierw swoje, podkreślam, swoje, nie małżonki czy małżonka, albo przed ślubem dziewczyny narzeczonej czy narzeczonego, deficyty. Jak ważne jest to, aby uświadomić sobie własne deficyty, zanim wejdę w małżeństwo.
1: To jest bardzo ważne. To jest dlatego właśnie ten etap narzeczeństwa jest tak mega ważny. Dlatego jest osobny rozdział o narzeczeństwie, bo ludzie myślą sobie, że jak już jest nas nam dobrze teraz, jak jesteśmy zakochani, każdy mieszka, jeden u swoich rodziców, drugi u swoich, albo na studiach gdzieś się spotykamy, mamy mieszkanko, rodzice nam tam płacą, albo gdzieś tam sobie dorobimy na boku i troszkę tych pieniędzy jest, więc da się żyć. No to już myślą, że tak przeżyją całe życie. A okazuje się, że że w pewnym momencie wychodzą różne rzeczy na światło dzienne. Ja mam bardzo dużo informacji, że ta, to wyzwanie, które na końcu książki jest z takimi pytaniami, bardzo dużo daje narzeczonym. I tam jest kilka pytań, które warto rozważyć, warto o nich porozmawiać, kilka zagadnień takich, które uświadomią nam tak naprawdę, z kim się wiążemy. Bo Podstawą jest rozmowa, podstawą jest poznanie siebie nawzajem, słuchanie siebie. Dobra komunikacja, to wszystko tak naprawdę budujemy na dobrej komunikacji. I jeżeli to jest między nami, to nawet jeśli pojawiają się jakieś deficyty, nawet z domu jak jakieś rzeczy wyniesiemy, to jedna osoba drugiej to pomoże przezwyciężyć, umożliwi jej to um, przepracowanie tego, czy, czy wizytę u jakiegoś psychologa, psychoterapeuty, spotkania z jakimś dobrym doradcą rodzinnym, który też bardzo często pomaga w takich, że tak powiem, pier, pierwszej linii. Ale ja widzę, że jest ogromna potrzeba rozwoju u ludzi i chcą młodzi czytać, oni chcą dowiedzieć się czegoś więcej, ale dzisiejszy świat trochę zabiera taką przestrzeń. Jeszcze jak pamiętam 15-17 lat temu, jak myśmy byli narzeczonymi, to myśmy mieli dużo więcej czasu. Teraz media społecznościowe, internet, Netflix zabiera po prostu mnóstwo czasu ludziom. Oni są tak zmęczeni, że jedyne rzeczy, na które mają czas, to jest po prostu umyć się i spać. Praca, trochę mediów i ewentualnie jakiś sport nie poświęcają jakby należytej uwagi do, do tego przygotowania się, do, do najważniejszej decyzji w naszym życiu tak naprawdę. No bo to potem od tego zależy wszystko to, kim ja będę w przyszłości, to, to w jakim, z kim się zwiążę. To jest niestety tak ważna decyzja. Więc myślę, że taka książka... Przerobienie na przykład tego wyzwania, nawet nie dla narzeczonych koniecznie, ale dla takich ludzi, którzy traktują swój związek poważnie, którzy myślą, że być może z tą osobą warto by było coś budować, muszą sobie zadać takie pytania. Muszą porozmawiać na ten temat, na przykład co ty sądzisz o rozwodzie, czy dopuszczasz taką w ogóle możliwość rozwodu. Albo na przykład kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, czy jest dla ciebie ważne, żeby regularnie chodzić do spowiedzi. O rodzinie warto porozmawiać. Tu są w ogóle, jest kilka zestawów tych pytań i każdy dotyczy czego innego. Jest zestaw o rodzinie, o pieniądzach, o dzieciach, o zdrowiu na przykład też, czy ile godzin na przykład w tygodniu oglądasz telewizję, a ile godzin w tygodniu spędzasz na rozrywkach w internecie. No, czy o tym ktoś dzisiaj rozmawia ze sobą? Oni po prostu się spotykają, śmieją, oglądają filmiki, randkują na zasadzie pójścia do kina i, i, i pogadania po, po o, o codzienności, ale nikt nie pyta jeden drugiego na przykład, e, co myślisz o tym, y, y, jeżeli druga osoba podczas kłótni przeklina. E, czy to jest dobre? Czy, czy, czy się na przykład e, obrzucacie wyzwiskami podczas kłótni? Jak to na was wpływa? E, czy potraficie podczas kłótni sobie zrobić przerwę? Y, czy myślisz, że kłótnia może być twórcza? No to są, myślę, takie ciekawe pytania, które też warto wspólnie sobie gdzieś w związku zadać na pewnym etapie.
0: Tak, pytania. To jest bardzo ważne, żeby zapytać. Zapytać o pewne rzeczy. Im szybciej, tym lepiej. Magdalena Kleczyńska, Obdarowani Sobą. Warto zapamiętać ten tytuł, bo to naprawdę jedna z lepszych książek na temat małżeństwa, na temat sztuki budowania więzi. Sztuka budowania więzi. Nawet jeżeli w poranku z radiem Profeto nie udało wam się zdobyć tej książki, rozdawaliśmy, to warto, warto się za nią rozejrzeć. Wydawnictwo Esprit, obdarowani sobą Sztuka budowania więzi, Magdalena Kleczyńska. Panią Magdę bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękując też za tę rozmowę i wam za to, że jej wysłuchaliście. Trzymajcie się.